0: Einen schönen zweiten Advent wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid in dieser schönen Halle und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich möchte zu Anfang kurz ein Bild zeigen oder zwei, drei kurze Bilder vom Koffer Peter. Vielleicht kennen manche von euch den. Irgendwie war es mir so ein Anliegen, Danke zu sagen. Der ist nämlich zu seinem Vater in den Himmel gegangen vor einigen Tagen. Und wenn man in Berlin wohnt, ist man ihm bestimmt irgendwann mal in der U- oder S-Bahn begegnet. Er hat einen Koffer gehabt, wo drauf steht er. Sprich mich auf Jesus an. Und das ist vielleicht nicht deine Art, wie du Jesus weitergibst. Das war seine Art. Ich habe Zeugnisse gelesen von Personen. Da hat eine Person gesagt, sie hat quasi den als Kind immer gesehen, so in der frühen Gymnasiumszeit und dachte immer, was für ein komischer Typ. Und dann ist sie so 10, 20 Jahre später zum Glauben gekommen und dann hat sie Gott gesagt, aber Gott, hast du denn nie zu mir gesprochen? Ich habe deinen Namen nirgends gehört. Und dann ist ihr Kofferpeter eingefallen, wo drauf stand, Jesus, sprich mich an. Und ein paar Tage später hat sie auf Facebook gesehen, also jetzt, dass er nach Hause gegangen ist. Und ich dachte mir einfach, hey, jeder hat seine Art, wie er Jesus weitergibt. Koffer Peter ist, so haben ihn viele genannt in Berlin, ist einfach durch die S- &U bahn gegangen. Und wisst ihr was, lasst uns doch einmal aufstehen und ihm einen Applaus geben. Irgendwie fand ich das total richtig. Einfach das Ehren, dass jemand sich nicht zu schade war, Jesus zu verkündigen und groß zu machen in dieser Stadt. Und ich möchte einmal kurz beten, Bleibt kurz stehen, ich möchte einmal beten. Ich sage, Herr, da ist ein Mann, der symbolisch dafür steht, der, es gibt so einen Spruch, wo es heißt, jeder ist der Narr von irgendjemand. Und dann sind wir lieber Fools for Christ, also Narren für Jesus manchmal. Und das ist vielleicht nicht deine Art, aber ich danke dir, dass dieser Mann Millionen Menschen irgendwie ins Gesicht von Jesus was erzählt hat. Und es ist vielleicht nicht jedem seine Art, aber sein Herz war, das, Menschen dich kennenlernen. Und wir beten, dass das, was ihn angetrieben hat für Jahrzehnte, dass er etwas sieht in dieser Stadt von oben, dass viele Menschen zum Glauben kommen, viele Menschen dich kennenlernen. Wir beten, dass es eine Zeit ist, wo viele Menschen ins Königreich hineingeschwemmt werden, in deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen. Jetzt dürft ihr euch wieder setzen. Gut, ihr seid mir so für meinen Geschmack heute so ein bisschen verhalten, weiß nicht, Vielleicht ist es euch kalt, dann bewegt euch, vielleicht seid ihr herausgefordert, dann lasst euch ermutigen. Ich liebe es, wir haben die Sachen nicht abgesprochen, was Basti gerade gesagt hat, was Dunja gesagt hat, den Impuls einander zu segnen auch, Wunder zu erwarten. Meine Predigt heißt heute, Lufthoheit, damit Wunder geschehen. Und ein bisschen beides, was ihr gesagt habt, passt dazu rein. Ich nehme euch einfach so hinein in zwei große Hauptgedanken. Der erste ist... Ich möchte diese Serie abschließen, Lufthoheit, hat vor einigen Wochen so im September begonnen. Wir kommen auf die Zielgerade vor Weihnachten, ähm, wo wir dann, wo wir einfach noch andere Dinge euch weitergeben wollen in den nächsten Tagen und Wochen. Und ich nehme euch noch mal kurz mit rein, weil die letzten zwei Wochen haben wir da nicht drüber gesprochen. Es ging darum, der Heilige Geist hatte mich ermutigt über diese Stellen in Apostelgeschichte 19 und einmal mehr die Ermutigung, lest die Bibel, lest das Wort Gottes, lest Apostelgeschichte, lasst euch inspirieren von dem, was möglich ist. Amen. Und in Apostelgeschichte 19 geht es um die Stadt Ephesus und wir haben dort gelesen, dass eine ganze Region, eine ganze geografische Region, nicht ganz die Größe Deutschlands ist, aber unter den sichtbaren Einfluss von Gottes Königreich gekommen. Es heißt dort in Apostelgeschichte 19, dass die ganze Region die rettende Botschaft von Jesus gehört hat. Alle haben gehört, wer Jesus ist und was er tun kann. Nicht alle haben sich erretten lassen, aber alle haben es mitbekommen. Amen. Dann kommt es in dieser Stadt, in dieser Region Ephesus und in der ganzen Region zu einer spirituellen Revolution, sodass Menschen sich von falschen Göttern, von Glauben ohne Gott, Götzen abwenden, hin zu Jesus, der der Name über allen Namen ist. Amen. Und das ist so gewaltig, so viele Menschen kommen zu Jesus, die Gesellschaft transformiert sich so sehr, dass sogar die, die, die verschiedene Wirtschaftszweige eine komplette Transformation erleben, weil zum Beispiel die Götzenstatuen von dem Tempel von der Königin oder Göttin Artemis plötzlich nicht mehr verkauft werden, weil die Leute eben jetzt Jesus kennen. Also auch hier die Gesellschaft transformiert sich komplett so war es auch damals in Wales, als eine Erweckung im ganzen Land war, wo manche Orte, wo viel finstern, es war plötzlich irgendwie kein Geld mehr gemacht haben und die Leute mussten sich einen neuen Job suchen. Und hey, für die hat Jesus dann auch Platz und gute neue Jobideen. Amen. Jesus ist ja ganzheitlich, aber es verändern sich Dinge zutiefst. Und das ist etwas, was ich glaube, was Gott für uns hat, für unsere Stadt für unser Land, für Europa. Er möchte eine, eine Revolution, eine Transformation, ein Erwachen schenken, so dass sich alles, was wir kennen, was wir, wie du groß geworden bist in den letzten 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahren, je nachdem wie alt du bist, dass wir merken, wow, so sehr war Jesus noch nie im Mittelpunkt. Und wer das glaubt, darf mal ein lautes Amen sagen. Amen. Und in diesem Kontext haben wir darüber gesprochen, wie findet das statt, unser Kampf, der Konflikt, die Herausforderung ist nicht gegen Fleisch und Blut, sagt Paulus im Epheserbrief 6. Unser Kampf ist nicht gegen äh, Menschen, gegen egal wie sie heißen oder was ihre Position oder Verantwortung ist, egal wie finster sie drauf sind, sondern unser Kampf ist gegen unsichtbare Realitäten, Paulus sagt in Epheser 6, Vers 12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten, gegen Mächte, gegen Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ich habe das beschrieben, wenn ihr nicht da wart in den Wochen, ihr könnt euch die Serie gern nachhören, ich gehe da nicht mehr hinein, ich möchte diesen Aspekt nur mit etwas abrunden. Und ich bitte dich, für diesen ersten Block kurz die Ohren zu spitzen, vor allem, wenn du so ein leidenschaftlicher Beter oder auch Gebetskämpfer oder Fürbitter bist. Eine Minute, anderthalb Minuten zu diesem Punkt. Obwohl unser Kampf nicht gegen Menschen ist, sondern es um unsichtbare Konflikte sich dreht und handelt, sehen wir in der Bibel, dass weder Paulus noch Jesus noch zum Beispiel Daniel im Alten Testament Sie kämpfen nicht direkt gegen diese unsichtbaren Mächte. Also wir sehen nicht, dass Paulus nach Ephesus kommt und Königin Göttin Artemis angreift irgendwie oder Dinge macht, um Königin Göttin Artemis irgendwie zu binden. Wir lesen im Daniel 10 davon, da gibt es einen Konflikt in der unsichtbaren Welt, da ist ein Engel, soll Daniel eine Botschaft bringen und Gott ist derselbe auch heute. Gott möchte zu uns sprechen und wir lesen in Daniel 10, dass dieser Engel nicht durchkommt, weil in der unsichtbaren Welt, als der Engel auftaucht, sagte, ich wollte kommen, ich wollte Antwort bringen, ich wollte Lösung bringen, ich wollte eine Botschaft von Gott bringen, aber ich konnte nicht kommen, weil der Fürst von Griechenland stand mir, der Fürst von Persien stand mir im Weg. Und hier geht es nicht um einen irdischen König, der irgendwie ein Stoppschild aufgestellt hat und ihn nicht durch hat fahren lassen, sondern wir wissen, dass es hier in der unsichtbaren Welt einen Konflikt gab und der Erzengel Gabriel sagt, ich konnte nicht früher kommen, weil es gab einen Konflikt in der unsichtbaren Welt und der musste erst aufgelöst werden. Das heißt, wir sehen an verschiedenen Bibelstellen, ja, es gibt diese Dynamiken und ja, es gibt diese Konflikte, aber weder Daniel fängt nicht jetzt an, gegen den Fürst von Persien, gegen den Fürst von Griechenland zu beten, zu agieren, zu handeln, Paulus kämpft nicht gegen Artemis. Jesus betet nicht gegen die Macht, die hinter dem römischen Reich damals steht, sondern sie, sie, sie leben ihr Leben. Sie haben eine Art, wie sie das, was sie tun, was Durchbrüche bringt. Das möchte ich mit wenigen Worten beschreiben. Aber ich möchte diejenigen in unserer Mitte bitten, die Leidenschaft haben, dass es Durchbrüche gibt, dass ihr es auf eine biblische Art und Weise handhabt. Ja, die Bibel sagt, es gibt einen Starken und wenn wir den Starken binden, dann können wir sein Haus plündern. Das ist auch ein Bild dafür, Matthäus 12, Vers 29. Aber wir binden den Starken, wir haben Autorität, wir verändern Atmosphäre, wir gewinnen die Lufthoheit. Nicht indem wir aktiv gegen Finsternis gehen, sondern biblisch gesehen ist das Modell ganz eindeutig und ganz leicht. Ich habe es beschrieben, Apostelgeschichte 19. Paulus hat das Evangelium verkündet in der Kraft der Zeichen und Wunder. Und das hat die Atmosphäre verändert. Wir wollen, dass Dinge im Raum des Geistes sich verändern, aber nicht, indem wir gegen eine irgendeine unsichtbare Macht aktiv angehen, sondern indem wir das Evangelium verkündigen, auf deine Art und Weise, gerne auch Peters Koffer nachmachen und in die U-Bahn gehen, wie auch immer, finde deine Ader. Wir verkündigen das Evangelium in der Kraft der Zeichen und Wunder. Ich habe euch vorgelesen, ähm, Apostelgeschichte 19 Vers 11, als dort eine mächtige Befreiung stattgefunden hat, heißt es, dies wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten und Furcht fiel auf sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Da wurde jemand befreit von dämonischen Mächten, alle haben es mitbekommen und Ehrfurcht kam. Und viele, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestammten ihre Taten. Hey, wenn die Kraft Gottes auftaucht, an Orten, in Städten, in deinem Kiez, in deinem Haus, wenn die Kraft Gottes dort reinschlägt, mit Befreiung, mit Heilung, mit Übernatürlichem, dann verändert das Atmosphäre. Amen. Oh ja, ihr seid ein bisschen verhalten heute. Vielleicht für mich ein lauteres Amen. Amen. Ich bin zwar nicht menschenabhängig, aber es ist schön, wenn wir gemeinsam Gott feiern und das, was er tut. Ich habe euch dann vorgelesen aus Lukas 10, dass Jesus seine Freunde aussendet, die Apostel und er sagt, erzählt den Menschen von meiner Welt, erzählt ihnen, dass ich da bin, erzählt ihnen, was möglich ist. Und dann redet nicht nur darüber, sondern demonstriert es. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Und er sendet seine Freunde los, erst die Zwölf, dann die Siebzig an jeden Ort, wo er selber hinkommen wollte. Und dann kehrten sie zurück, Lukas 10, Vers 17. Die Siebzig aber kehrten mit Freude zurück und sprachen, Herr, die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Wenn die Kraft Gottes sich manifestiert, wird in der unsichtbaren Welt Dinge erschüttert und der Feind verliert Einflussgebiet. Amen. Das heißt, wir kämpfen nicht aktiv gegen irgendetwas, wir lieben Menschen, wir verkündigen das Evangelium, wir heilen Kranke, wir treiben Dämonen aus, wir lieben Menschen, wir geben Armen zu essen und so weiter und so fort. Wir sind auf dieser Ebene aktiv und Gott klärt die Dinge im unsichtbaren Raum und verändert die Atmosphäre in einer Region, in einer Stadt und in einem Land. Amen. Natürlich gehört da auch Gebet und Anbetung dazu und Jüngerschaft. Dazu sage ich aber heute nicht viel, aber das ist, hat alles Platz. Gebet, Anbetung, Jüngerschaft, Apostelgeschichte 19, das möchte ich noch sagen. Alle von euch, die ihr bei euch zu Hause, mit Freunden, in eurer Familie, in eurer Nachbarschaft, in eurem Kiez ich danke, wir haben Projektgruppen, zum Teil in Kreuzberg, in Weißensee, in Friedrichsfelde, an verschiedenen Orten, da wo du tätig bist, da wo wir Menschen unterweisen, auch in den Wegen Gottes, wo wir Jüngerschaft leben, wo wir Menschen trainieren, wo wir sie in den Wegen Gottes sicher werden lassen, auch das verändert Atmosphäre, weil wir lesen Apostelgeschichte 19, Paulus ging in die Synagoge, Vers 8, er sprach drei Monate lang von Jesus und hat viele versucht zu überzeugen, Einige blieben ungehorsam und redeten dann schlecht von dem Weg von Jesus, also trennte er sich von der Masse in der Synagoge und nahm die mit, die gläubig geworden waren, und er traf sich mit ihnen zwei Jahre lang täglich und trainierte sie in der Schule des so sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Griechen als auch Juden, das Wort des Herrn hörten. Also Evangelium verkündigen, in der Evangelium verkündigen in der Kraft der Zeichen und Wunder, Anbetung und Gebet und Jüngerschaft verändert Atmosphäre. Und dazu sind wir eingeladen. Trainiere Menschen, schule Menschen, rüste Menschen aus in den Wegen des Herrn, erzähle von Jesus, bete an und bete und wir werden sehen, wie sich immer weiter die Atmosphäre in unserer Stadt verändert. Das hat sie schon und es wird sie immer, immer leichter, sodass es leicht wird, Jesus zu finden und immer schwieriger wird, ihm zu widerstehen. Amen. Mein zweiter großer Punkt, wenn also die Atmosphäre sich verändert. Weil wir das Evangelium in der Kraft von Zeichen und Wundern verkündigen, brauchen wir Zeichen und Wunder. Amen. Und da gibt es die souveräne Seite, wo Gott die Dinge tut, das ist wunderbar, Gott taucht auf, Gott tut Dinge, ja. Aber umso mehr du Gott kennenlernst, merkst du, wow, Gott arbeitet in Partnerschaft mit uns zusammen. Das heißt beim Volk Israel, das Volk Israel sah seine Werke. Aber Mose kannte seine Wege. Das heißt, das eine ist ja, man beobachtet, was Gott so tut. Das andere ist, man ist ein Freund von Gott, der weiß, wie der Heilige Geist arbeitet, wie er spricht. Und man kann richtig mit ihm partnerschaftlich vorangehen. Und das wollen wir doch alle sein. Amen. Deswegen einige Minuten eine Beschreibung. Wie sieht ein Lebensstil aus, damit in meinem Leben für mich, wie Basti beschrieben hat, aber auch in meinem Leben für die anderen Wunder geschehen können? Wunder... Die Kraft Gottes wird dann freigesetzt in der Regel, wie gesagt, Gott kann alles souverän tun, da brauchen wir, das stimmt sowieso. Und jede Ausnahme bestätigt die Regel und Gott lässt sich eh nicht in eine Box packen. Also manchmal beschreiben wir die Szenarien und lernen vom Wort Gottes und das stimmt alles und dann macht es Gott trotzdem einfach so, das stimmt schon. Aber das, was ich euch sage, ist ein Prinzip, was wir überall in der Schrift sehen. Und wir sehen, dass die Kraft Gottes, das Wunderwirkungen, das übernatürliches in der Regel dort freigesetzt wird, wo Menschen aus Vertrauen Gott konkret folgen und konkrete Schritte umsetzen. Immer und immer wieder. Ich nehme euch mal durch ein paar Begebenheiten durch. Ich werde sie jetzt nicht alles vorlesen, nicht alle erzählen die Geschichten. Ich werde sie stichwortartig beschreiben. Wenn du sie nicht kennst, auf unserer Homepage ist immer die Predigt zu finden und unter der Predigt ist immer das Skript hochgeladen. Also man kann sich jede Woche, so ab Montag, Dienstag, das Skript runterziehen, hoffentlich bald noch vorher. Und dann kannst du anhand des Skriptes dir die Bibelstellen anschauen, die stehen alle da drin. Und wenn du merkst, ja, das ist es wirklich so, das inspiriert dich, dann forsch doch nach. Nimm dir das Wort Gottes, lies die Geschichten durch und lass dich ermutigen, ja, so verhält es sich. Also alttestamentliche Geschichten, die Mauern von Jericho, eine befestigte Stadt, die eingenommen werden soll. Und sie fragen sich, wie können wir diese Stadt mit den großen Mauern einnehmen? Die meisten von euch, ihr kennt die Geschichte, Josua bekommt den Auftrag, nicht irgendwie großes, schweres Gerät hinzubringen, irgendwie wie die Römer später oder irgendwie so ein Rambock, sondern Gott fordert ihn auf, Lauf um die Stadt, sechs Tage lang, sieben Tage lang, mehrfach umrunden, schweigend und so weiter und dann am Ende mit viel Tamtam, -Tam, viel Lärm einfach jubeln und als sie das tun, wumm, bricht die Mauer zusammen. Also sie brauchen ein Wunder und das Wunder findet statt, weil sie das tun, was Gott ihnen gesagt hat. Amen. Das Volk Israel braucht Wasser in der Wüste. Gott sagt, Mose, nimm deinen Stab, schlag auf den Felsen. Und ihr merkt schon bei den Geschichten, ich bringe sie gleich so ein bisschen runter auf deinen Alltag, weil in der Regel bist du jetzt keiner, der eine Stadt erobert und guckt, dass Mauern einbrechen im Natürlichen. Aber wir sehen schon das Prinzip, ganz oft sind diese Aufforderungen konträr zu dem, wo wir denken, dass es funktioniert. Also wer von uns denkt schon, dass wenn er ein Stück Holz nimmt und damit auf Felsen schlägt, so bei der Wanderung, dass es dann anfängt hier irgendwie zu sprudeln. Und so ist es bei Gott. Wir sind gerufen, Wunder zu erwarten und Gott hat kinderleichte Wege, die dir vorliegt, die im ersten Augenblick aber vielleicht ein bisschen seltsam anmuten. Samson, Simpson, wie auch immer, je nach Bibelübersetzung, ist ein Mann, dem Gott richtig viel Kraft gibt, weil er auch damals Schlachten zu schlagen hat, also natürliche Schlachten gegen natürliche Feinde. Und Gott sagt, das wird ein starker Mann werden, also mit übernatürlicher Kraft, so wie ich ungefähr. Ähm, nicht ganz, hey, das war ein Witz. Ähm, ihr seid mir zu leise heute ein bisschen. Auf jeden Fall, Samson hat, soll viel übernatürliche Kraft haben und Gott sagt zu seinen Eltern, schneidet ihm nicht die Haare und er darf keine Trauben essen und kein Wein trinken. Warum keine Trauben essen, warum kein Wein trinken, warum die Haare nicht schneiden? Ist egal, das ist die Aufforderung. Und weil sie das umsetzen, bekommt Simpson, Samson, wie auch immer, übernatürliche Kraft. Und er schlägt viele Schlachten, leider begibt er sich dann auf Abwege, man schneidet ihm die Haare ab und er verliert seine Kraft. Seine Kraft war tatsächlich in den Haaren. Kann sagen, Ja, lange Haare gleich viel Kraft. Ja, nicht wirklich. Aber in dem Fall verhält es sich so. Genauso habe ich letzte Woche beschrieben. Naaman, ein General aus Syrien, möchte geheilt werden. Der Prophet sagt ihm, der Knecht des Propheten sagt ihm, tauch dich siebenmal in dem Fluss unter, dann wirst du geheilt. Und die Witwe bei Elia, die möchte versorgt werden. Auch hier alle Bibelstellen im Skript könnt ihr euch nachlesen. Die die Witwe hat nichts mehr zu essen, nur noch ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl. Der Prophet kommt und sagt, ich habe gehört, du brauchst Versorgung, back mir erst mal eine Pita von dem, Brot, äh, von dem Öl und Mehl, was du noch hast. Und man denkt sich, na warte mal, ich brauche doch Geld. Das ist wie wenn du für ein Finanzwunder betest und man würde sagen, okay, dann gib erst mal ins Sonderopfer. Und du denkst du: nee, nee, ich bin zum Gebet nach vorne gekommen, weil ich wollte Geld haben. Ich brauche Geld. Ja, ja, gib erst mal da hinein. So muss es sich angefühlt haben. Und hier muss man schon merken, man muss sich sicher sein, dass es Gott ist, dass es nicht menschliche Manipulation ist oder irgendwas bei irgendjemandem, sondern man muss erleben, dass Gott zu einem spricht und dann lernen, darauf zu reagieren und zu handeln. Amen. Bevor ich euch zwei, drei neutestamentliche Beispiele gebe, gebe ich euch ein Beispiel so aus den ähm, letzten paar Jahren. Ich habe aus einer, auf einer Konferenz gelehrt. Und manchmal ist es so, dass ich genauso was weiß, ich weiß, was zu tun ist, damit der Heilige Geist etwas tun kann. Manchmal ist es, kommt nach vorne, manchmal ist es dieses, manchmal ist es jenes. In dem Kontext war es so, und auch hier, wenn du das nicht kennst, wirkt es vielleicht erstmal ungewöhnlich. Aber wenn du die Wege des Heiligen Geistes kennenlernst, dann, dann lernst du immer mehr zu verstehen, dass der Heilige Geist eine Art, wie er spricht, ist durch Impulse, die man plötzlich hat. Und man lernt mit der Zeit zu unterscheiden, bin ich das selber oder war das jetzt ein Impuls vom Heiligen Geist? Und ich habe auf einer Konferenz gedient. Wir waren so abends in der Anbetung und plötzlich habe ich gesehen, an einer konkreten Stelle im Raum, habe ich gesehen, dass dort ein Engel ist und dass dieser Engel Menschen berührt, die mit Unreinheit kämpfen, also die in sexueller Unreinheit leben und merken, sie werden nicht wirklich frei. Und ich habe gesagt, hey, wenn du mit dem Thema kämpfst, ihr könnt euch einfach an diese Stelle stellen und der Herr wird etwas tun, der Herr wird dich befreien. Das Interessante ist, ich hatte ein paar Tage davor ein Gespräch mit einer Person, die das miterlebt hat, wie der Heilige Geist so wirkt und da ihre Anfragen hatte, ob es sich wirklich so verhält und da habe ich der Person das eben erklärt, ein bisschen, was ich euch jetzt auch erkläre, dass die Kraft Gottes oft mit Gehorsams-Glaubens-Vertrauensschritten zu tun hat. Und wir haben gesprochen, ich habe ihr das erklärt, die Person hat sich darauf eingelassen und ich sage das, mache meine Augen zu, jetzt ein paar Tage später, bei dieser Abendsession, bete weiter an und als ich so nach einer Minute, zwei, drei die Augen wieder aufmache und rübergucke, sehe ich, wie diese Person, die mich vor ein paar Tagen davor angesprochen hat, zitternd da am Boden liegt und sich rüttelt und schüttelt. Also, oh, wow. Ähm, am nächsten Tag hat die Person ihr Zeugnis gegeben, die hatte sich geöffnet. Ja, ich will die Ergebnisse, die bei Gott möglich sind, ich will Wunder in meinem Alltag, in meinem Leben, hat erlaubt, dass es damit zu tun hat, dass wir an Stellen dem Heiligen Geist folgen müssen, hat diesen Impuls gehört, hat sich auf den Weg gemacht zu diesem Kreis, den ich gezeigt habe oder zu diesem Ort und als die Person hingelaufen ist, ist sie direkt zu Boden gebrochen, lag da dann, ich weiß nicht mehr wie lange, 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, ich weiß es nicht mehr genau, hat gespürt, wie was von ihr verschwunden ist und wie eine Freiheit da war, die in den ganzen Jahren zuvor nie da war. So ist Jesus. Lass uns ihm mal einen Applaus geben. Im Neuen Testament sagt Jesus zu Aussätzigen, die eine Hautkrankheit haben, zeigt euch dem Priester. Man zeigt sich nur dem Priester zur damaligen Zeit, wenn man gesund war. Es war eine Farce zu sagen, hey, geh mal zum Priester und zeig dich, obwohl du noch krank warst. Als die zehn Aussätzigen Lukas 17 losgehen, auf dem Weg werden sie geheilt. Eine blutflüssige Frau, die Jahrzehnte ein Problem mit Blutfluss hatte, die ihr ganzes Geld ausgegeben hat bei den Ärzten, die nicht mehr weiter wusste, hat gehört, was Jesus tun kann. Und in ihrem Herzen hat sie sich gesagt, ich werde Jesus berühren. Ich werde ihn einfach anfassen und in dem Augenblick, wo ich ihn anfasse, werde ich gesund werden. Diese Frau bahnt sich einen Weg durch Menschenmassen, als Jesus durch ihr Dorf kommt. Da sind überall Menschen, aber es ist ihr völlig egal. Sie boxt sich durch, bis sie Jesus anfassen kann. Und in dem Augenblick, wo sie ihn berührt, stoppt ihr Blutfluss. Markus Matthäus 9. Johannes 9. Jesus heilt einen Blinden, er spuckt auf die Erde macht einen Brei, packt ihn auf die Augen und sagt, und jetzt geht zu dem See und wasch dich dort. Wir lesen immer diese Geschichten und finden die toll. Und sagen, ja, so hat es Jesus halt gemacht. Dann sitzen wir hier 2020 und sagen, oh, wir wollen auch die Wunder, die bei Jesus möglich sind. Amen. Und dann sagt Jesus, ich auch. Ich auch. Lukas 4, letzte Woche, Jesus, zu hier, was du in Kapernaum getan hast. Tu hier bei uns in Berlin, was du da in der Bibel getan hast, was du an anderen Teilen der Welt tust. Und Jesus sagt: Ja! Amen! Amen! Amen. Danke! Danke! Stimmt schon mit diesem Kindermund, tut Wahrheit kund und werdet wie die Kinder, dann könnt ihr was vom Reich Gottes erleben. Amen! Ähm. Für diejenigen am Stream, ein kleines Mädchen hat gerade ein lautes, starkes Amen gegeben. Stell dir mal vor, du kommst hier zum Gebet nach vorne und wir sagen, er geht zum Wannsee baden. Ich bin nach vorne gekommen zum Gebet, nicht zum Wannsee baden. Ja, genau. Oder stell dir mal vor, wir würden auf den Boden spucken und Brei machen. Und wenn das manche Zeitung mitbekommen würde... Also wir spüren so, oh, da gibt es diese Momente drin, ja, aber. Und hey, Gott macht es ja dezent. Es ist ja ganz oft viel geringer, komm nach vorne, knie dich hin, steh kurz auf, wie auch immer. Ich habe erlebt von Bill Johnson Zeugnis, da hat er Leute aufstehen lassen mit Hüftproblemen. Dann stammten so eine ganze Reihe im Gottesdienst. Und dann fängt er auch dort an und wenn du mit Salbung dich auskennst oder da Erfahrung hast und ich rede, wenn ich das sage, meine ich das nie elitär, wenn du dich mit Salbung auskennst, so meine ich es nicht. Sondern ich meine, wenn du es gewohnt bist, mit dem Heiligen Geist zu arbeiten, kriegst du immer mehr ein Gefühl, wie er spricht, was er sagt und du wirst darin immer sicher, weil es was mit Beziehung zu tun hat. Und er guckt so auf die Menge und sieht die eine Person und sagt, okay, du geh mal aus der Reihe raus und stampf auf den Boden fünfmal. Aber warum auf den Boden stampfen fünfmal? Genau, als sie es gemacht hat, war ihre Hüfte gesund. Und das ist genau das, das ist zutiefst biblisch, dieses Prinzip. Wir sehen es im Alten wie im Neuen Testament immer wieder, dass Menschen reagieren auf das Wort Gottes hin und dann kommt die Kraft Gottes und manifestiert sich. Ich möchte euch einladen, solche Menschen zu sein, die auf die Impulse des Heiligen Geistes reagieren. Wir haben gehört... 2. Korinther 3, Vers 17, wo der Geist Herr ist, da ist Freiheit, wenn der Heilige Geist Chef sein darf und sagen kann, wenn der Heilige Geist Herr sein darf und sagen kann, tu dieses, tu jenes und du lernst darauf zu reagieren, dann bricht die Kraft Gottes herein. Glauben, was es ja braucht, weil Glaube, das ist ja dann Glauben, ich handle. Glaube hat Werke, echter Glaube hat immer Handlungen zur Folge. Glaube musst du nicht selber produzieren. Glauben kommt nach Römer durch Hören von Gottes Wort. Du hörst Gott sprechen, manchmal bist du dir vielleicht nicht ganz sicher. Du wagst es und dann reagiert Gott. Das ist genau, was Petrus macht im Boot. Jesus, wenn du es bist, er weiß es nicht genau. Er sagt, wenn du es bist, dann ruf mich. Und dann sagt Jesus, okay, komm. Und als das Wort Gottes kommt, kommt Glaube und Petrus kann losgehen. Und wenn du losgegangen bist, vielleicht auch in den letzten Wochen, Monaten, geh nur weiter, bleib einfach nur an dem Wort dran, was Jesus gesprochen hat, komm. Das Wort trägt, das Wort trägt, das Wort trägt. Schau nicht auf die Stürme, Petrus guckt dann auf den Sturm, auf die Wellen, das ist ganz natürlich, das geht uns allen manchmal so. Und dann fängt er an zu versinken und auch da ist Gott so treu, Jesus schnappt ihn sofort. Aber das Geheimnis ist, guck einfach auf Jesus, bleib bei dem, was er dir gesagt hat, folg ihm, vertrau ihm. Geh auf das, was er dir gesagt hat, für dich persönlich, für deine Familie, für deine Finanzen, für deinen Kinderwunsch, für deine Heilung, für deine Berufung, was auch immer es ist. Lass ihn zu dir sprechen, wenn du dir nicht sicher bist, sag Jesus, sprich und wenn er spricht, reagier da drauf. Und wenn du am Gehen bist, blende alles andere aus und schau einfach nur in seine Augen, schau nur auf ihn, schau nur auf ihn. Amen. Manchmal redet Gott souverän, Josua, ihr müsst um die Stadt laufen. Witwe bei Elia, du musst ein Brot backen. Naaman, du musst dich siebenmal untertauchen. Manchmal spricht der Heilige Geist heutzutage zu uns nicht durch Menschen. Es könnte sein, dass ich euch aufrufe, jetzt Folgendes zu tun. Letzte Woche kamen hier Menschen nach vorne. Eine Person hat uns geschrieben, dass sie gelähmte Beine hatte aufgrund einer persönlichen Herausforderung und nur mit Krücken hier sein konnte. Es wurde hier für sie gebetet und die Lähmung ist komplett verschwunden. Amen. So ist Jesus. Das ist, wir haben gerufen, komm nach vorne, wenn du Gebet brauchst. Okay, dann sind Leute nach vorne gekommen, um Heilungsgebet zu empfangen. Manchmal kommt das Wort nicht von vorne oder souverän oder klar und deutlich. Ganz oft, vor allem, wenn der Heilige Geist uns auffordert, mündig zu werden, spricht er diese Impulse direkt in dein Herz. Ich habe euch erzählt, ich habe gespürt, 2017, habe ich nicht ganz verstanden, letzte Woche, die Person, die gerufen hatte, das war die Frau, die zu Gast war. Letzte Woche war sie zu Gast, aber sie war 2017 in dem gleichen Gottesdienst und sie ist die Frau, die vorbeigerammt ist an mir, ähm, wo ich dachte, wenn die Frau geht, gehe ich auch. Ähm, also danke, falls du das irgendwie im Livestream siehst. Ähm, und ich hab mich, ich hatte diesen Impuls, mich hinzuknien während der Predigt. Es war nur ein Gedanke. Aber dieser Gedanke hatte so ein Gewicht und wisst ihr, der Heilige Geist, der zwingt uns zu nichts. Aber manchmal spürst du, es arbeitet in dir, es arbeitet in dir. Um dann darauf zu reagieren, als ich mich hingekniet habe vorne, ist die Kraft Gottes auf mein Leben gekommen und hat etwas, mir etwas gegeben und etwas weggenommen, was ich erst Wochen danach verstanden habe. Als Martin hier gepredigt hat, bei unserem Jubiläum oder bei der Einsegnung der Gemeindeleitung, war sein letzter Satz, die Stadt hat um die vier Millionen Leute, es gibt viel zu tun, lasst alles stehen und liegen, volle Kraft ihm hinterher. Als er das gesagt hat, ist, ist, ist mir was passiert ist, habe ich gespürt, wie die Kraft Gottes einmal durch mich durch ist und ich wusste, wow, Gott hat was gemacht, aber ich wusste gar nicht, was er gemacht hat. Ein paar Wochen später habe ich gemerkt, wie ein Lebensgefühl von Unsicherheit in einem ganz konkreten Kontext richtig real verschwunden ist und diese Kraft, die ich immer aufwenden musste, um das in den Griff zu bekommen, verschwunden war. Einfach unter dem Wort Gottes passiert, spürbar aber. Ich saß da, also erwartet auch, dass Gott euch irgendwie berührt. Amen. Amen, was auch immer ihr braucht. Es liegt nicht an den Stühlen, also nicht alle auf ihren Schoß springen, aber wirklich, der Herr berührt euch und gibt euch was. Das ist genauso. Wir lernen, Impulsen zu folgen für uns, aber wir lernen auch Impulsen zu folgen für andere. Genau so was. Ich habe den Gedanken und ich spüre, wie er sich anfühlt, wenn es nicht mein Gedanke ist. Und deswegen spreche ich es aus und deswegen ist es etwas, was der Heilige Geist verspricht. Amen. Die Band darf schon mal langsam nach vorne kommen. Wir haben noch Zeit. Ich möchte euch ermutigen, für die nächsten Tage und Wochen auf diese Impulse zu achten. Vielleicht spricht der Heilige Geist souverän zu dir durch das Wort Gottes. Als wir ins Kino gezogen sind, vor zwölf Jahren, hat Gott durch sein Wort zu mir gesprochen. Da, hatten wir, da haben wir einen Schritt gemacht, der für uns als Gemeinde super herausfordernd war, finanziell vor zwölf Jahren. Und er hat damals, ich wusste ich wusste eigentlich, wir wussten doch, das ist der richtige Schritt, aber ich habe gemerkt, heilige Geist, ich brauche mehr, du musst mich ermutigen, wenn das du bist, musst du wie zu Petrus sprechen, komm. ich hab gesagt, Gott, du musst zu mir reden. Und so ein Impuls, so etwas Schemenhaftes hat mich ausgereicht. Ich brauchte ein Wort des Herrn mit mehr Substanz. Also ich sag's es nochmal, die Kraft Gottes schlägt ein, die Kraft Gottes taucht auf, wenn wir Vertrauensschritte gehen wir können Schritte gehen, nämlich handeln, wenn, das, wenn wir Gott hören und auf sein Wort hin reagieren. Wir können Gott hören, manchmal durch andere Menschen, weil sie etwas sagen. Manchmal, weil wir einen Impuls haben, dem wir folgen. Manchmal spricht der Heilige Geist durch sein Wort souverän zu uns. wie Reza gerade, ihr könnt auch jetzt reagieren, ihr könnt euch hinknien, ihr könnt nach vorne gehen, immer bitte mit Abstand, anderthalb Meter, mit Maske, ihr könnt in die Reihen gehen, ihr könnt auf den Heiligen Geist reagieren, der, der, die Kraft des Heiligen Geistes ist im ganzen Raum gegenwärtig. Und manchmal habe ich das Empfinden, das ist wie nitro Nitroglycerin. Wie der Herr ist da, weißt du? Hui, Jesus sagt in Markus 1, Vers 15, das Königreich Gottes, meine Welt, wo alles möglich ist, ist zum Greifen nahe gekommen. Und die blutflüssige Frau, da war alles für alle möglich. Aber sie hat gesagt, an mir gehst du nicht vorbei. Beim blinden bartimeus der Mann war blind, und Jesus ist auf dem Weg und er wäre an Bartimaeus vorbei vorbeigegangen. Das Reich Gottes ist zum Greifen nah, bedeutet, es passiert manchmal nicht einfach. Manchmal musst du zugreifen. Im Englischen heißt es, the kingdom of God is at hand. Was bedeutet, es ist zum Greifen nah. Und manchmal ist alles da eigentlich jedes Mal, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Jedes Mal, wenn du dich aufmachst und sein Angesicht suchst. Es braucht nicht diese Versammlung. Aber auch in dieser Versammlung, wenn die Heiligen zusammenkommen, wir sind nach Epheser, eine Behausung Gottes im Geist. Da, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, da ist er da. Wenn wir dann nicht abwarten, sondern verstehen, wow, Jesus läuft durch die Reihen, und dann wie die blutflüssige Frau sagen: Ich greife zu. Und das Zugreifen ist den Impulsen folgen, die der Heilige Geist gibt. Wenn Jesus hier wäre, wäre es sichtbar hier stehen würde, wäre es manchmal leichter. Aber er ist ja hier. Und unser Zugreifen bedeutet, dass wir dementsprechend handeln. Was in unserem Herzen ist, einen Glaubensschritt machen. Vielleicht merkst du, ja, ich gehe nach vorne. Oder du spürst, ja, ich beuge mich hin. Oder du merkst, nein, ich muss gar nichts tun. Ich empfange ganz still und leise auf meinem Platz. ist vollwertig. Deinem Glauben gemäß. Der Hauptmann sagt zu Jesus, du brauchst gar nicht in mein Haus kommen. Du brauchst nicht kommen. Sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort. Er sagt: Ich bin ein Mann unter Autorität. Wenn ich meinen Dienern Befehle zu gehen, zu kommen, dann tun sie das. So weiß ich Jesus, du nur ein Wort sprichst in der unsichtbaren Welt, Herrscher des Himmels, Psalm 103, Täter deines Wortes, ihr gewaltigen Kraft, Täter seines Wortes. Raum ist voller Engel. Du kannst reagieren, du kannst einfach empfangen, kannst sagen, hier bin ich. Handel, wenn er dir etwas sagt, dann handel aber danach. In der Vorbereitung habe ich folgenden Punkt ganz stark empfunden. Hinhören bitte. Wenn du schon lange auf Durchbrüche wartest und sie nicht da sind, diejenigen, die auf manche Durchbrüche schon lange warten, Egal in welcher Art und Weise. Das kann körperlich sein, Heilung, finanziell, Berufung, Beziehungen, egal wie es gelagert ist. Das Königreich Gottes funktioniert nicht linear. Was ich damit meine ist, es kann sein, dass du einen Durchbruch in Heilung brauchst. Der Heilige Geist hat gesagt, ruf deine Tante an und versöhn dich. Du rufst deine Tante nicht an und handelst nicht nach dem, was der Heilige Geist dir gesagt hat und wunderst dich, warum hier der Durchbruch nicht kommt. Wenn der Heilige Geist Herr ist, dann kommt Freiheit. Und manchmal verstehen wir nicht, dass die unsichtbare Welt zusammenhängt. Du kannst nicht Gott im Bereich Finanzen widerstehen und hoffen, dass körperliche Heilung kommt. Du kannst nicht dem Heiligen Geist widerstehen im Kontext Versöhnung und Vergebung und hoffen, dass ein finanzieller Durchbruch kommt. Du kannst nicht dem Heiligen Geist hier oder dort widerstehen und dich fragen, warum du keine Gunst hast und Türen sich nicht öffnen. Wir haben nur ein Leben. Entweder ein Leben, was hingegeben ist im Vertrauen und im Gehorsam oder ein Leben, wo wir Herr sind. Wo wir entscheiden, auf was wir hören und auf was wir nicht hören. Sagen, ja, den Bereich nehme ich, den nehme ich auch, aber den nicht. Und dann fehlen die Durchbrüche, nach denen du dich sehnst. Und für manche ist es wichtig, der Heilige Geist hat längst zu dir gesprochen, Dinge zu tun, Dinge zu klären. Vielleicht hat der Heilige Geist gesagt, sei großzügig, schenk der Person, was Dunja gesagt hat. Du hast einen Impuls, jemanden 50 Euro zu schenken über Weihnachten. Vielleicht ist es viel schlichter, vielleicht ist es, ich habe aufgeschrieben, jemanden zu besuchen. Vielleicht hat der Heilige Geist zu dir gesprochen. Besuch doch Menschen, die in Not sind. Lad sie ein. Ruf sie mal an. Kümmer dich um sie. Und vielleicht hast du es einfach nicht ernst genommen, weil es so banal wirkt. Und du denkst, na, wie soll ich mich um diese alte Frau kümmern und sie anrufen oder diese Person, die einsam ist. Ich habe doch selber so viele Probleme. Hey, das ist für jemanden. Hier sind manche. Du sagst, ich habe gar keine Kapazität, das und das zu tun. weil Ich brauche doch Hilfe. Ich brauche doch eine Antwort, ich brauche doch ein Wunder, ich brauche doch etwas. Trachte zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird dir hinzugefügt werden. Ich habe erlebt, dass Menschen in der Covid-Zeit mit so viel Kraft und Energie sich hineingegeben haben in praktische Bereiche. Ich habe ich stelle mein Leben, meine Kraft, meine Energie zur Verfügung. Gemeinde zu bauen, um Gemeinde-Sachen möglich zu machen. Obwohl sie eigene Herausforderungen hatten. Aber ich habe auch gesehen, wie Gott dann hereingebrochen ist in das Leben von diesen Personen. Und es ist nicht, ja, mach was für die Gemeinde, dann belohnt dich Gott. Nein. Wenn der Heilige Geist zu dir sagt, mach mal Pause von Gemeinde, also von Mitarbeit und das sein Wort ist, dann mach mal Pause. Es geht darum, abhängig zu sein vom Heiligen Geist zu hören, was er sagt und auf ihn zu reagieren. Aber für manche ist es wichtig, dass du diesen Impulsen, da wo er dich unscheinbar führt, ruf an, kümmer dich, lad doch so und so mal ein, vergebe, versöhne dich, segne, steh ein bisschen früher auf. Ich habe die Tage ein Zeugnis gehört von einer Frau, die eine herausfordernde Lebenslage war. Und hat Gott gesagt, steh früh morgens auf. In einem muslimischen Lamm tätig zu der Zeit und Gott hat gesagt: Steh um fünf auf, vor dem Muezzin und such mich. Und daraus kam eine Folge, wo Gott ihr komplettes Leben transformiert hat. Wir verdienen uns nichts. Aber wenn der Geist Herr sein darf, wenn er Weisung geben darf, dann ist alles möglich. Amen. Das gilt für alle, die am Stream sind. Wenn du spürst, hinknien, knie dich hin. Vielleicht empfindest du diesen oder jenen Schritt, jemand den Link zu geben. Schick den Link. Trachte nach dem Königreich Gottes. Ich möchte das noch einmal sagen. Gerade für die, die es Gefühl haben, aber ich brauche doch erstmal. Wir leben in einem Königreich. Wenn du dem Herrn folgst, wenn du nach seinem Reich trachtest, er kümmert sich um dich. Die, die Witwe bei Elia hat Versorgung gebraucht. Er hat gesagt, okay, dann gib mir mal Mehl und Öl. Ich glaube, für manche, und das kann ich in dieser Freiheit sagen, wie Elia sagt, gib mir mal das Brot. Das klingt ja auch erst, er hat ja auch Hunger gehabt. Für manche ist es wirklich, investiert euch in das Haus Gottes hinein. Werdet Teil von Gemeinde. Arbeitet mit, gib dich hinein, warte nicht weiter, finde deinen Bereich. Investier hinein. Ich sage das mit aller Freiheit, weil der Heilige Geist wird es dir sagen, und wenn du spürst, das ist nicht, was der Heilige Geist zu dir sagt, wunderbar, ruh da drin. Vielleicht stehen wir auf für die letzten zwei, drei Minuten und singen einfach noch mal diese, diese Bridge. Was eine Retter. Und wir singen das in dieser Schlichtheit, weil er ist dein Retter. Er will dich sowieso retten. Er ist da mit seiner Kraft jetzt. Er handelt, er befreit jetzt. Wenn wir singen, müssen wir die Masken aufziehen. Sei ihr. Isam hier sing Halleluja. Christ ist risen. Zerbrich jedes Joch, befreie. Bow down before him. Quälende Gedanken verschwinden vor ihm. Fliehen von deinem Licht. Danke für Heilung, körperliche Heilung. Der Herr heilt ein linkes Schienbein. Es kann auch was an der Haut sein, am linken Schienbein. Kann eine Zähne sein oder irgendwie, ein, dass es das ein Hautproblem dort ist oder eine Wunde, die näst oder immer wieder kommt am linken Schienbein. Gastritis, jemand der Probleme hat mit der Magenschleimhaut im ganzen Verdauungsbereich. Herr, halt deinen Magen. Heilung aus dem Bereich Allergien, Augen und Ohren. Wir sagen göttliche Ordnung für Ohren und Augen. Dann wird das Tumore sich auflösen, Gewächse. Sie auch bei jemandem an den Eierstöcken, wo Gott etwas wegnimmt, Gewächs, eine Zyste. Danke, heiliger Geist. Herr, ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Danke für konkrete Impulse durch deinen Heiligen Geist. Wenn du, der Heilige Geist, du ihn nicht gut hörst, öffne einfach mal kurz deine Hände. Ich möchte dich segnen, dass du die Stimme des Heiligen Geistes präzise hörst. Es soll dir leicht fallen, ihn zu hören. Ich segne dich mit einem Hunger auch nach dem Wort Gottes, dass das Wort Gottes zu dir spricht. Ich bete für Träume, für Nachtgesichte, für Erlebnisse mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bitte für Erlebnisse mit dem Feuer Gottes. Herr, ich danke dir für Engels, für Herrscher des Himmels. Herr, der Hebräerbrief stellt es mal vor, sagt Leute: Seid gastfreundlich. Weil manche von euch haben schon Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Vielleicht geht es an dich, an Weihnachten jemanden einzuladen, was wir gehört haben, dein Haus zu öffnen. Vielleicht ist das ein Schritt, jemanden mit hineinzunehmen, in deine Familie, über diese Tage. Kannst oh. in diesem hinteren Segment lässt der Heilige Geist einfach was. Ich habe das gerade wie Regen gesehen, wie ein Schauer von Herrlichkeit, der auf euch kommt. Ich segne euch mit einem Schau der Herrlichkeit. Danke, Heiliger Geist. Wo bei jemandem, wenn es am Herzen oder an der Rippe ist, was heilt. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Auch hier, so Kleinigkeiten, das habe ich empfunden. Du möchtest vielleicht wegfahren und du spürst, wie der Heilige Geist sagt, bleib an Weihnachten in Berlin. Lernt auf den Heiligen Geist zu hören. Verkrampft euch dabei nicht. Hey, der Herr ist gütig, er ist ein guter Lehrer. Wenn du daneben tappst, gar kein Problem. Aber sag, hey, ich will das lernen. In den großen Linien und in den kleinen Linien. Handel, segne andere. Trachte nach dem Reich Gottes. Jag ihm nach, stell dich, deine Kraft, deine Energie, deine Finanzen, deine Hingabe, deine Leidenschaft ihm zur Verfügung. Wirklich, mit ganz mehr, ich muss nochmal sagen, da hinten ist irgendwie eine Gnade. Der Heilige Geist tut was an überall, aber auch ganz besonders da. Manchmal spüren Leute, dass sie da einfach dann vorbeigehen sollen, um noch was mitzunehmen, bevor sie nach Hause gehen. Ich kann da einfach auch einmal vorbeilaufen.